0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价
1: 哦！大家好，我是优活原力的营养师卷。十一月一号到十一月十四号，双十一活动开跑，只要加入赖好友就能抽中价值高达五千元的商品体验券、气炸锅等好礼，下单还有多三次的抽奖机会。活动详情请看下方资讯栏。妈妈们的共同烦恼不外乎小朋友换季敏感或是挑食不爱吃蔬果，这时候就可以选择优活原力全新升级的优厚乳铁蛋白益生菌，它有三大专利菌，还有高浓度初乳蛋白，实验证实有效维持肠道菌平衡。我们为小朋友挑选益生菌时，很多人都不知道你买的益生菌是不是活的，具有活性的益生菌才能达到日常保养的效果。优厚乳铁蛋白益生菌有专利的包覆技术，让菌的存活率高达百分之九十七，比一般的市售都还要高。一天只要一包，就能帮孩子养出好体质。妈妈照顾小朋友不容易，如果经常感到烦躁、心情低落或睡不好，可以尝试多补充大豆异黄酮来保养。我们有专门为轻手龄女性设计的大豆萃取胶囊，不仅有大豆萃取，还有延缓皮肤老化的蜂王乳，只要睡前两颗，就能帮助入睡、找回好气色，里里外外呵护女性哦。最后，身为现代人，免不了整天看3 C 产品，这时也非常推荐淡如姐爱用的叶黄素。采用游离型叶黄素，分子小好吸收，并添加了虾红素，可以帮助舒缓。还有儿童专用的儿童叶黄素咀嚼锭，让挑食不爱吃蔬菜的小朋友也能轻轻松松补充叶黄素哦。现在新客首次下单限赠三百元，一年仅此一档，蛋如姐的粉丝千万不要错过喽！
0: 强者，你的名字是女人，一个不一样的女人。武则天一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，人生不能没故事。唐高宗走了，换了他的第三个儿子。就是第三个皇后所生的儿子继位，就是后来的唐中宗，但现在还不是，他叫做李哲。如果我是武则天呐、啊，我也会很担心啊。如果有这样的皇帝，那么谁都可以当皇帝了。他到底有多混蛋呢？我们现在骂人可以骂的很爽快，你听一下、哦，他到底有多么的……哎。呵呵呵。<笑>好吧，这位李哲啊，我觉得他是一个不懂事的人。之前他的大哥二哥，反正不是大哥当就是二哥当，根本就不会轮到他。他从小呢就被培养的比较疏忽，也就是并没有接受未来要当皇帝的培养。妈妈那时候很忙，对他也很放任。那天下的政权很稳定了，所有的人都宠到他，宠的他只喜欢斗鸡、走狗、骑马、打猎啊，就是个纨绔子弟啊！而且他脑袋里面没有什么就斗争的技术水平啊。当年唐高宗的确受制于长孙无忌，但是他也知道长孙无忌刚开始是帮他的嘛，他会忍耐，然后找突破口。虽然他对于老臣也真的是很狠呐、啊。这个狠呢、啊，都推到武则天的手上，但是唐高宗肯定啊，在对待他爸爸给他的顾命大臣上，也不是一个孝子。这李泽完全没有政治智慧，啊，你看看他做了什么事呢？他在那年的大月初一守完爸爸的丧，因为爸爸对他很好， 2 7个月变成27天，守完之后他就当皇帝了。他马上立太子妃韦氏为皇后，哇，这个韦氏哦，也是一个帮忙的没有哦，这扯后腿的事做了很多，嗯，很厉害。但问题是，他又没有武则天的智慧或者是聪明啊。立太子妃韦氏当皇后，这没有问题，因为他本来就是太子妃嘛。可是啊，他马上把皇后的爸爸提拔为豫州刺史。这有关刺史要讲很久哦，必须说在，在你如果去看到汉朝叫做什么刺史，挺大的。但是当到了唐朝之后啊，这个刺史就是责任越来越轻，然后州呢也挺多的，州还分重要的州，还不重要的州。这个豫州还算是挺重要的，也就是他的爸爸搞不好本来只是一个九品官吧，他现在马上提拔为刺史，那提拔为刺史。也还好，但是没过几天，他又把韦皇后的一个远亲提拔成同中书门下三品。哎，武则天要提拔那些科举的进士，还要搞什么同中书门下平章事，他这个是直接给他三品官当宰相。谁都看得清楚，李哲想干嘛？李哲也没亲戚啊，他不可能从李唐皇室找亲戚。他又是武则天的儿子，他也不可能用他们姓武的呀，啊、嗯，也没啥啥真正的大关系。那么他就用太太身边的人，他想的一定很单纯，他想的很单纯是我爸爸既然把这个治理天下责任都交给我妈了，那么我交给我太太也没什么不对。错错错，肯定错！你看这个婆媳关系就知道，如果婆婆很厉害，你这个儿子敢呢？当面把钱啊，或者把公司总经理给他娘家，尤其是也没啥大才能的人做，你试试看。嗯，好的。李泽也很可怜啊，他不像那两个哥哥，从小是有这个太子的班底的，有宰相各自支持，他依靠的就只有皇后娘家人。这个韦氏啊，他们的确是当时的贵族，但是就是身份很高贵。但是家道中衰了，所以李哲呢只能拼命的要把自己的人马建立起来。他太急了。这个韦皇后是李哲当太子的时候，武则天相中的，给他娶的。论门第没得挑，就家世很好；论现实没帮忙，因为韦皇后的娘家没有。武则天本来是深谋远虑。想说这样，你娘家就没什么好搞，反正没人嘛。可是李泽偏偏挑这一点在壮大自己的实力，他真的错了。其实他妈妈比他厉害很多。武则天执政，还知道要安抚李唐的宗室，也就是唐高宗过世之后，他也努力的让李唐的宗室升官，比如说。那些不太可能去抢夺实权的唐高祖的儿子还在呀，呃，这是唐太宗那一辈的，给他们当三公啊，其实也是虚衔。唐太宗还有几个儿子啊，就分封为什么太师、太傅、太保，这都是一品的官员。当然，这也只是要李唐宗室放心，也就是高宗去世，我们还会照顾你的。也是刚开始了，因为他的惯用手法就是先把你安抚一顿，然后万一有仇，后来就狠狠的踢你一脚，嗯，而且这一脚一定踢中要害。他的儿子远远的不如他呀，他沿着错误的路越走越开心。前面说他已经把韦皇后的爸爸提拔成刺史。本来搞不好不知道在干嘛，反正总言之，以前大概太多人了，天下所有的官都在他的官上头吧。提拔刺史没多久，他又想让他的爸爸当宰相。哎呀，我的妈呀，这么容易啊？他真的以为皇帝说了算呢？他又打算让他的奶妈的儿子当五品官？哇，这件事哦，大家都很愤慨，提拔实在太猛了。他真心以为皇帝说什么，大臣都只能接受。那这时候的宰相顾命大臣是裴炎嘛？在这个皇帝只有二十八岁的时候，就已经刚刚继位，就跟皇帝不对盘了。裴炎心里也看不起这个皇帝啊，所以很不客气地提出反对，说：“啊，你竟然想要用你那个岳父，本来是个八九品官。”一个没落的贵族也没什么东西，他要来跟我平起平坐当宰相，不可，不可能，就绝对不肯起草诏书。这李哲啊，哎，修养不够啊，情商不高啊，他就跑去跟裴炎发脾气。于是呢，有一句话就被录音了。<笑>当时没有录音机，但是眼线很多呀。他不了解他妈，他就对。裴炎大发雷霆说：“怎么样？你想阻挡我啊？就算我把天下交给韦玄真，交给我的岳父，有什么不可以？呵，我要让他当皇帝，就让他当皇帝，你管我？糟糕了，天子无戏言呐、啊，这就完蛋了。你记得之前所说过的吗？呃，唐太宗他的太子。”喜欢演突厥人，然后说呢，他万一得了皇位之后呢，他要去当那个突厥可汗的手下。这只是开玩笑，可是这玩笑传到了唐太宗耳朵里啊，马上就算有一百分也打成了负分了。这位李哲这种话不能讲啊！裴炎听到了，把他录音了、啊。旁边一定有听到的人嘛，一起当证人。<笑>别人就是最好的录音机啊！马上面见太后，说：“糟了，你儿子要把天下交给他的岳父啊！”裴炎这样做的确是有点爪耙子，不过也不算过分，因为这儿子太离谱了。武则天听了这个汇报之后，心里想：“我儿子这么昏庸，怎么办呢？我又来大义灭亲啊！」那大义灭亲又怎么办呢、啊？”我相信他也知道，第一，他如果想要当皇帝，时机不成熟；第二，他也可能这时候还没这个想法，因为他还有一个儿子啊。武则天想当皇帝，绝对不是一开始想的，因为中国的传统里面没有女性当皇帝这个奋斗目标，一定是慢慢慢慢的。在我看来啊，取得了很多权势，然后发现呢，只有我自己干才有安全感的状况下所做的决定。好了，那当时的状况可以选继承人。第一个就是那个皇太孙呢、啊，才几岁呗？其实如果是一般的太后，她常常选那个一两岁的，为什么？一两岁还在吃奶，很好控制啊。不过这样做有点明显，就是你要这个权力，所以才立个一两岁的。你看那个末代皇帝都很小，有没有？就是越小，上面的人越能掌权，皇太后越有权柄。还有一个人就是谁？老四，武则天他家的幺儿李哲的弟弟李旦。商量的结果选择李旦继位。你知道为什么？我觉得要是我也会选李旦。一，李旦是儿子比较亲；二，这个韦家啊，韦皇后的家人已经现在都想要马上跳上政治舞台了。那如果韦皇后当皇太后，我变皇皇太后，那还得了啊？所以呢，只要这两个人商量好了，二比一，他们就赢了。接下来要具体实施，何况现在真正的行政的权柄是抓在裴炎和武则天的手里的。于是呢，他又选了他们家的北门学士，就是武则天养的学士团里面的一个人呢，来策划这个行动。那么李旦是一个什么样的人？呢？这个就是很妙的一件事情：强将手下无弱兵吗？强妈手下常常生了弱的儿子。之前那个很有主张的太子身体不好过世了，第二个很有主张的英明的儿子李贤恐怕不是他亲生的，所以被武则天干掉了。那么后来的老三呢、啊，已经不像话了，老四。无论如何，比老三好一些，因为老四个性比较保守一点，也没有那么斗鸡走狗，怎么做起事来像黑社会？要让谁当宰相就当宰相，你真的以为你是绿林豪杰啊？唐中宗也的确啊，从他后来的历史来看，他真的是昏庸。我是他妈，我也不让他继位啊！事出很突然，本来是皇帝亲政，武则天突然召集了。文武百官到洛阳殿来上朝，换地方，换到洛阳了。文武百官都觉得很奇怪，不太正常。他们在等待皇帝发号司令的时候，发现，咦，裴炎怎么没有就站在那个前面领队呢？后来就看到了四个人，还有一个军队。那四个人呢，就是裴炎所带领的。呃，还有一位叫中书侍郎刘伟之，以及两个羽林的将军啊，就是很厉害的，当时算海军陆战队吧，专门负责保卫王皇宫的将军呢、啊。后面当然也跟着杀气腾腾的羽林军了、啊。怎么带军队上来了？就一进殿之后啊，气氛很紧张，裴炎就大声说：“皇帝无道，奉太后命令废皇帝为庐陵王。”好可怕呀！对，这时候完全不知道任何事的李泽，也就是后来的唐宗宗，还在皇帝的宝座上面啊。这可怜的皇帝，真的，他大声叫妈，帮我啊！对，对不起，就是他妈妈废他的。嗯，前面那是我家的，你不要当真了。他这边侦扎说：“我有什么罪？我有什么罪啊？”后面就真的传来他妈一点也不慈爱，而是很凶的声音说。你想要把天下给伪玄真，怎么会叫无罪呢？我在想这个伪玄真那时候到底有没有在上面啊？哎，如果在上面，也很可能被宰掉吧。好，这个我们待会儿再说。总而言之，皇帝就非常没面子的被拉下了皇宫，大臣们目瞪口呆，因为从来没有发生过太后废掉自己的儿子这件事。而冲进来的有谁？是有羽林军啊，海军陆战队、特种部队都来了。这个宫廷政变就在把皇帝拉下来之后结束了。知道这时候李哲做了几天皇帝吗？三十六天。所以说他做的太快了，三十六天想把自己的岳父从芝麻绿豆官变成了刺史，又没做稳，又让他当宰相。他真的不要以为天下是他家的，哎。这武则天也可怜，他儿子怎么智商不到她三分之一呢？其实武则天挺厉害的，在李泽还没继位，他守灵的这二十七天，短短的二十七天之内，他已经完成了自己的部署。前头有说过，他分封了李唐的那些长辈们，也就是说堵住了反对派的嘴，告诉他们，哎。有人要怀疑我篡夺李家天下，但是我现在对李唐宗室都很好。各位叔叔伯伯们，你们都升官了，而且他也调整了宰相的班子。何况在洛阳又是他自己的地盘，中央禁军也被他控制住了。就在唐高宗去世后不久，他手下的两个大将也挺能干的。已经都派来执掌羽林军，奔赴洛阳，带了一批军队来稳定皇帝去世之后的洛阳的政局哦。而且二十七天，他还可以做到什么？这超有效率的这个女人，把他的心腹分别派到几个大的大州的都督府，加强地方的防卫。这些重点的州，自己要先拿下来啊、哦。所以，当李泽在守丧的时候，还在哭哭啼啼的时候，奇怪，这位太后真不守丧的。他做的事好多，好有效率、啊，感觉上好像是二十七天考完了一个联考似的啊、哦。那么，有一个人莫名其妙当了皇帝，这个人是谁呢？啊，他哥哥做了三十六天，结果李旦就当了皇帝了。李旦是。武则天和唐高宗最小的儿子当时几岁呢？哦，这时候是挺小才生的哦。说他武则天很厉害，应该是要说这位皇帝，他出生的时候，武则天三十八岁了。反正不管叫做李旦啊、哦，还有他的原名叫李旭伦，就是旭日东升的轮子，都是太阳的意思。可见当时武则天是宠爱他的，而且对于这个老妖，就三十八岁才生的老妖。寄予厚望，父母偏疼小儿子，不过小儿子通常也不会太英明神武。李旦从来没有离开父母身边，一直是跟着爸爸妈妈跑来跑去的，因为大家也没寄望他当太子嘛，所以对老幺环境好就宠一点。这个环境养成了李旦很文静柔顺的性格，他挺聪明的，也挺谦虚的，书法写得很好。是武则天的小孩里面最像学者的，本来也没有要选他当继承人，可是现在没办法了，一个瓜一个瓜一个瓜都摘掉了，就剩下最后一个瓜了，所以老四李旦就变成了后来的皇帝。那到底李旦后来为什么又<笑>退位，把这皇位送给他妈呢？我们以后再说。这是广告。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。